0: ¿Cómo están? Buenos días. Se nos viene un feriado largo, parece que son cuatro días, varios parten hoy. Así que claramente Santiago va a estar completamente vacío. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que podemos poder disfrutar del parque. Del parque, y del parque, y de otro parque, y... Bueno, San Cristóbal, Santa Lucía, y algún parque, y... Bueno, tomen una mochila, una botellita con agua, algún pancito con alguna cosita, unos huevitos duros, algo así. Una cosita poca, ¿no? Y eso, porque al fin y al cabo no es seguro que podamos salir a correr todos los restaurantes de Santiago y disfrutar de la maravilla culinaria que establece este maravilloso país. Eh, no, 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 no. Simplemente hay que ahorrar. Porque aunque han habido una buena cantidad de mejoras a lo largo de todo este periodo... ...también hay que ser consecuente que los tiempos que se vienen no los asegura nadie. Así que hagamos que valga la pena. Hagamos las cosas bien. Tal vez nos quedemos en Santiago. Tal vez salgamos de Santiago. Tal vez vayamos a San Fernando. A Rancagua. A putaendo. Tengo unas ganas de ir a dar una vuelta. A algún lado. Pero en concreto, lo que yo voy a hacer es simplemente desconectarme. Claro, tengo que hacer algunas clases porque de eso vivo. Pero, por otro lado, el poder caminar, el poder tomar un poco de aire, el salir del departamento y empezar a darle sentido a este preverano con el cual nos estamos reencontrando o reinventando, tiene sentido para nosotros cuando empezamos a darle un camino real. A ver, ¿cómo lo voy a explicar? Bueno, lo explicaré en forma sencilla. Eran las 10 de la noche. Miré mi cama, mi cama me miró a mí. Una cosa llevó a la otra. El computador estaba apagado, el celular también. Me quedé dormido. Eran las 12 y media. Y ahí estaba, despierto, nuevamente. Pensando en no tengo idea qué. Considerando que el día estaba recién comenzando, así que dije, bueno, voy a revisar En última grabo uno de los videos, preparo un poco y después me acuesto de nuevo Dos horas más tarde, luego de haber despejado una serie de archivos en el disco duro Y empezar a darle un cuerpo al sistema de lo que iba a ser el día Dije, para, me voy a la cama, tengo que dormir Lo intenté Claro que lo intenté lo intenté hasta las cinco y media de la mañana. Tiempo en el cual dije, ya basta. Así que partí y la ducha. Empecé a organizar más cosas para el día. Llegó el programa y aquí estamos. Ya voy en mi primer café del día. Y por lo que veo va a ser el primero de dos. Nada más. Sí, estoy con ese cambio. Ya lo había mencionado. Y por lo tanto hay que empezar a acomodarse para encontrarse con este cambio. Esta nueva vida que nos dice, oye, las cosas siguen, hay que hacer cosas buenas, hay que dejar de lado lo que te hace mal, hay que cambiar algunos hábitos. Si quieres que las cosas valgan la pena, tienes que partir de cero. Y es lo que estoy haciendo, reinventándome para este verano. Por un lado, estaba pensando, si aumento mi cantidad de estudiantes durante este periodo, trabajando aún más, que debería ser la época correcta porque están en exámenes. ¿Qué pasaría si este verano, por ahí por enero o febrero, me tomo 15 días y me voy a dar una vuelta a Perú? Sí, volver a caminar por Cusco. Empezar a recorrer saxo Sí, sería bueno. La situación es diferente. Yo soy diferente. Pero me haría bien tener unas vacaciones. Y bueno, hace un rato estaba pensando que también se viene enero. Y que en enero ya mis clases particulares disminuyen en forma drástica. Por lo tanto, ¿debería pedir aguinaldo? No. Es claro que no me va a llegar. Bueno, lo puedo insinuar. Así que si alguien quiere mandarme aguinaldo, gracias. Bienvenido sea. Pero en fin, ahí estamos. Ya comenzando con toda la fuerza, dándole el sentido a este día. Porque podemos ir, ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Va! Pero ese no soy yo. No, no, ese no soy yo. Yo soy más concreto, un poquito más... estándar, um, Un poco más... Cotidiano. Casi aburrido. Sí, recuerdo que una vez me lo dijeron y me echaron el hizo for. Pero bueno, eso pasa. Salud. Mm. Sí, eso ocurre. Sí, sería bueno tomarme unas pequeñas vacaciones. Sería interesante. Me gustaría volver realmente a Machu Picchu. Y no es caro. Claro que ahora está más caro que antes. Innegable. Estuve revisando los costos y hoy oh, el pasaje. Porque volver a hacerlo en bus. No se lo doy a nadie. A nadie. Pero por otro lado. ¿Qué tan bueno sería quedarme solo en Santiago y empezar a recorrer? Mm, más de lo mismo. Lo que no es malo, porque el turismo no se hace cambiando de país ni cambiando de lugar, sino cambiando la mirada en la forma en la que uno recibe la realidad. Cambiar la perspectiva, nada más. Sí, a veces el estímulo de un poco de mar, un poco de comida, otra situación, otra gente te ayuda. Pero en perspectiva concreta, el detalle está en empezar. Empezar de cero. Cada día empezar de cero. Con una ducha, ropa limpia... Un poco de aire, algo para tomar desayuno y comenzar bien. Estaba pensando y recordando tantas veces que pospuse estos tiempos. Años, en los cuales lo único que pensaba es que el día siguiente habían cuentas que pagar. Sí, siempre era así. Año tras año. ¡Qué fuerte! A veces no sé cómo lo hacía, sinceramente. Me levantaba a primera hora corría para llegar al trabajo, del trabajo me iba al segundo trabajo o al instituto o a la universidad y después llegaba a mi casa a revisar material. Bueno, ya conocen la historia. Los sábados preparando todo y el domingo en calidad de destruido, tomando las fuerzas necesarias para comenzar el día lunes y seguir así. Cosa que cuando terminaba mi año escolar yo ya no estaba en condiciones de nada. Me pasaba una o dos semanas muerto. Y después la inmediata necesidad de empezar a hacer algo. Empezar a reactivarme porque la falta de actividad es una droga muy dura. Hoy día ya pienso distinto. Hoy pienso que hay cosas que simplemente no se pueden controlar. Que hay cosas que de alguna manera nos van diciendo, para, relájate, ya no tienes 30 años, ya no tienes que andar corriendo, te queda menos viaje. Ya no tienes el cuerpo de antes, ¿sí? ¿Ok? Ya no puedes correr y correr y subir los cerros como en algún momento lo hiciste. No, 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 no. Las cosas cambian. El cuerpo se acomoda y de poco nos vamos dando cuenta que hay que hacer las cosas bien. Hay que divertirse. Tomarse un helado, tomar un agua mineral, salir, caminar, tomar aire. Alguna fotografía, alguna selfie. Algún dibujo, alguna carta, algún escrito, algún algo. Simplemente comenzar. Porque si seguimos con la misma inercia y tratamos de escapar, el tiempo nos pille. Y cuando llega el momento de poder hacer algo, suele ser un poco tarde. No sé qué opinan ustedes. Pero muy en lo personal creo que ya es tiempo de decir, para Eduardo, descansa un poco. ¿Tienes deudas? Muchas. ¿Te falta dinero? Mucho. ¿La vida es difícil? Sí. Pero no hay que amargarse. Porque las cosas realmente van a cambiar. De a poquito. Simplemente de a poquito. A veces nos vamos agarrando de cosas por medio de unos hilos, como tratando de sostenerles. Pero no, a veces hay que soltar para poder tomar las cosas bien. A veces hay que entender que lo que uno está afirmando, que es un estilo de vida, al fin y al cabo es una simple inercia. Porque te levantas, haces tu juego, termina el día, te duermes, te levantas, haces tu juego. Eso no es vivir. Eso es literalmente repetir un proceso como si fuéramos maquinitas. Tenemos que hacer algo distinto. Así que, sí, el modelo de tomar casi nada de café, hacer un cambio directo dentro de mi estructura alimentaria, empezar a reordenar el departamento... El regalar algunas cosas, el vender varios de mis libros, es un punto de partida para hacer las cosas bien. Así que, bueno, aquí no se trata de que alguien te haga contención o que alguien te ayude. Se trata de que tomes la decisión y empieces a hacer algo diferente en tu vida. Cada cual puede. Yo lo estoy intentando. Y de a poquito me voy encontrando. Veamos qué pasa. Sonrise. Bueno, pero parece que las cosas no son tan divertidas en algunos lados. El Partido Comunista calificó como un chantaje inaceptable el anuncio de la bancada de la DC de no respetar el acuerdo administrativo sellado en marzo por las distintas fuerzas políticas, excepto Chile Vamos y los republicanos, para darle gobernabilidad a la Cámara de Diputados según el cual le corresponde la primera tienda presidir. ¡Ay, oh, qué lindo! La testera. La falange salió la semana pasada a poner en duda su cumplimiento del pacto debido al respaldo de las diputadas Carmen Hertz y Lorena Pizarro a la crilla de la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra Sergio Micó, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y exmilitante demócrata cristiano, al que buscan acusar ...de haber encubierto delitos de lesa humanidad... ...en el marco del estallido social de... ...octubre del 2019. 20, 21, 20... Ya... Yeah. ¿Conveniencias? Como que de pronto todo el mundo está cobrando por la ropa de otro, ¿no? ¿Qué cuento? Por ello la bancada de diputados de la ADC presidida por Erika Edo... ...condicionó su apoyo al acuerdo según el cual le correspondería a la comunista Carol Cariola presidir la Cámara y exigió un pronunciamiento oficial del Partido Comunista sobre que no comparte los dichos ni los fundamentos de la acción penal contra Ya, A través de un comunicado, el Partido Comunista criticó la decisión de la falange y acusó un veto contra sus parlamentarios. Hemos sido notificados como comunistas que la bancada de diputados de la democracia cristiana quienes suscribieron el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y Diputadas y Diputades y han dado a saber que otras no cumplirían la palabra comprometida. Lamentamos que las cosas se den así. Mira tú, ¿eh? qué sensible. ¿Cómo es posible que les hagan esto? aseguro que esta decisión unilateral de la bancada de la democracia cristiana aparece como un chantaje inaceptable al Partido Comunista, en que no solo se nos responsabiliza de una querella contra Sergio Micó, presentada por una organización de derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión de manera autónoma, y de la cual ni siquiera hemos participado, sino que además debíamos obligatoriamente pronunciarnos contra la querella y su contenido. Ya, a ver, yo no entiendo muy bien la canción, pero... ¿Qué? A ver, ¿hubo represión? Sí. Sí hubo, innegable. ¿Y hubo revuelta? Sí, innegable. ¿Hubo destrucción descontrolada? Sí. Innegable. Entonces, creo que aquí hay un problema de percepción de la realidad. En Chile, desde hace algún tiempo, tenemos la mala costumbre, natural, parece muy intrínsecamente asentada, casi atávica en nuestra sangre, de defender lo indefendible. Hoy, si sea, me estamos viendo que un ladrón tiene más derecho que el tipo que sufrió el robo. ...que un criminal tiene más derechos que aquel que fue... ...dañado. Sí, es así. Porque los derechos... Bueno, ok. ¿Y la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué establecen los modelos legales sobre todo esto? Es que la represión fue demasiada. Que yo sepa... ...hasta donde lo tengo claro... ...y por favor que alguien me ilumine en mi oscuridad... ...la represión... ...viene de la mano como una reacción ante un evento, ¿no? Entonces, ¿bajo qué condiciones la represión se hace? No, oh, descaradamente! ¡Y con toda violencia! ¿Y por qué fue causada esa represión? ¿Es una respuesta a qué? ¡Curiosidad! ¡Yo ando curioso! Por otro lado, ¿de que se les pasó la mano con algunas personas? No sé, pero sí hubo cosas que no debieron haber pasado... No hubo una necesidad real de dañar a nadie. Y sin embargo, hubo gente dañada. Porque hubo contienda, hubo batalla. Literalmente hubo una guerra. Y en toda guerra hay heridos. ¿Se podría haber evitado esa guerra? ¿Se podría haber evitado esa represión? ¿Se podría haber evitado todo? Eso eh, es utópico. Al fin y al cabo, la gente siempre quiere expresarse. Y está bien, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión. Cosas distintas que seamos escuchados, está claro Pero de ahí en adelante, empezar a destruir para ser considerados Empezar a quemar iglesias Empezar a robar supermercados Empezar a destruir por destruir, porque hay que destruir O como dijo cierta política Conocida de todos Hay que quemarlo todo, por favor, señora Yo no entiendo cuál es la acción de Miko. No entiendo qué tiene que ver con esto pero sí tengo claro que esta es una jugarreta intrínseca entre la DC y el Partido Comunista para poder arrebatarle el sillón a la señorita Cariola. ¿Está claro? ¿Está demasiado claro? Y al fin y al cabo, si toma ella o toma a otra persona, ¿qué es exactamente lo que van a hacer? ¿Qué es lo que pretenden? No, es que vamos a liderar. Muy bien, lo van a liderar. ¿Pero qué van a hacer en el, este lidereo? No, es que vamos a tomar el líder Vamos a ser los líderes ¿ok? ¿Y cuál es el show? ¿Qué van a hacer? Eh, vamos a manejar todo ¿Y qué es lo que van a manejar? Todo Ya, ok Como que tenemos un problema, ¿no? Como que tenemos un drama Y como tenemos un drama Hay cosas que no se están entendiendo Y como no se están entendiendo Se están haciendo mal en este caso, el problema ocurrió en octubre del 2019. ¿Cuánta gente vivió y sufrió daño en esa época? ¿Cuánta? ¿Cuánta gente literalmente hasta el día de hoy no tiene respuesta? ¿Por la destrucción? ¿Por el avasallamiento de todos sus recursos? ¿Por esa necesidad natural de algunos de imponer la verdad como única? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Ok. Y sobre ello, ¿hay alguna idea, alguna noticia, alguna alternativa, alguna posibilidad de decir, ya lo vamos a hacer arreglado? No, nada. Es lo clásico, sentimos mucho con dolor y pena y hasta vergüenza, todo lo que... Eh, eh, no, eso no me sirve. No me sirve. No, 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 no. Yo necesito cosas reales. Esos buenos deseos son como el clásico «Esperamos que te vaya bien de aquí en adelante en tu vida laboral». Que se traduce como «estás despedido». ¿Sí? Buenas palabras. Bonito, romántico, adornado, pero la realidad no es esa. Me hablan acerca de los derechos humanos y yo pregunto ¿cuáles? ¿Los derechos de quién? Me hablan acerca de alternativas concretas para hacer mejoras y cambios. Me hablan de opciones para poder crear una auténtica línea de desarrollo. Y se siguen dando vueltas en lo mismo. Ok, insisto, ya lo mencioné tiempo atrás. ¿Bastará ahora que venga un grupo de nietos o bisnietos de aquellos que trabajaron y lucharon y perdieron todo en la guerra del Pacífico? ¿Para que se empiecen a hacer marchas clamando justicia? Ya pues. O vamos más atrás. ¿Y más atrás? ¿Y más atrás? ¿A la época de las cavernas del Milodón y andato a saber qué otro? ¿Mm? Pregunto, solamente ando curioso hoy día. ¿Qué onda? para poder cubrirse a última hora. El décimo tercer juzgado civil de Santiago aprobó el embargo de bienes suficientes para dar cumplimiento al pago de la deuda que actualmente tiene la multitienda La Polar con la AFP Capital. Sin embargo, al intentar realizar esta acción, en las cuentas bancarias de la empresa solo se encontraron cerca de mil pesos. La semana pasada, la justicia destaminó la liquidación del crédito y determinó un perjuicio patrimonial por más de mil millones de pesos en favor de los fondos de pensiones de la AFP Capital, esto en el marco de la demanda indemnizatoria por el perjuicio que estos sufrieron tras las repactaciones unilaterales en el 2011. La FP solicitó el embargo en agosto pasado y detalló un listado de los 103 inmuebles, compuestos por oficinas, bodegas, estacionamientos, así como algunos bienes muebles. Además, individualizaron las cuentas corrientes en dos instituciones bancarias. Estamos hablando de, además, 402 marcas registradas. Esta petición no fue acogida por el tribunal y la dejó en espera hasta que tuviera la liquidación lo que ocurrió este martes, cuando el juzgado señaló que proveyendo derechamente lo pendiente del escrito del 25 de agosto, embarguese bienes suficientes para dar cumplimiento al pago de la deuda, intereses y costos. Sin embargo, al realizar esta acción a las cuentas bancarias, se percataron de que en una no había fondos, mientras que la segunda apenas habían mil pesos que no alcanzaron a sacar, por lo que se está estudiando la ampliación del embargo a otros bienes. El abogado de la Polar, Davor Harasic ingresó al juzgado objeciones a aquella liquidación, lo que, a su juicio, si sí debieran haber frenado el embargo, ya que no se puede embargar algo mientras no haya una liquidación a firme y no la hay porque está objetada. Acá hay dos situaciones absolutamente irregulares. La liquidación está objetada y el embargo ordenado también. Por lo tanto, los receptores no debían haber retirado el expediente por ningún motivo. ¡Ah! No me digas, Saúl. Además, el jurista reclamó que ellos hablan de mil millones de la liquidación. Mira que los estudios realizados por la empresa... Apuntan a solo 4 mil millones de pesos. Ok, no sea, 4 mil millones contra 22 mil millones, sí, es una diferencia. ¿4 mil millones? ¿La diferencia es sustancial? Claro que es sustancial, o sea. Con uno de esos mil millones yo quedo listo. Por lo menos para esta semana. Desde AFP, en tanto, señalaron que esta impugnación de la multitienda... ...forma parte de una estrategia destinada a continuar dilatando el pago. Mm, dilatando. Pero, ¿dilatando qué? Es curioso, ¿eh? Y si yo me demoro unos días en pagar el arriendo, termino en la calle. ¿Cómo se dan vuelta las situaciones? ¿Cómo es de misterioso este camino? Bueno, al final todos somos el malo en la historia de alguien. Pregúntenle al lobo. Él algo sabe. Perdón, eh, Lobo de caperucita. ¿Les comento algo que me tiene sorprendido? Esto es raro, ¿eh? La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones... Desmanteló un laboratorio de abultamiento de cocaína emplazado en una vivienda en la comuna de Pudahuel. Se trata de una investigación de largo aliento que se ejecuta bajo diferentes técnicas de investigación de la ley de drogas. Ya me entero... Esto lo destacó el prefecto Harold McKay, jefe metropolitano de la unidad McKay. Mm, me acuerdo de otro, ¿cómo se llamaba? Mm, McFly, bueno. Los detectives habían descubierto que la agrupación importaba cocaína desde Bolivia, la cual era ingresada a través de pasos no habilitados y transportada a Santiago a bordo de camiones de alto tonelaje, y nadie se dio cuenta. Tras seguirle los pasos a la banda, lograron detectar que habían montado un laboratorio en una casa ubicada en una zona rural en la comuna, en camino al noviciado. Hace 48 horas se montaron equipos de vigilancia discreta que permitieron identificar este inmueble. Emplazado, alejado de centros urbanos, lo cual les permitió a los sujetos montar este laboratorio clandestino y pasar desapercibidos. —¿Ya? Yeah. Toda vez que la operación expele un fuerte olor a productos químicos que se encuentran almacenados en la vivienda —explicó McKay—, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. El operativo de la virgada se saldó con cinco detenidos, un chileno, sindicado como líder de la banda y dueño de la vivienda, que había comprado para este propósito Además de cuatro ciudadanos bolivianos, la organización criminal pretendía extraer una gran cantidad de droga que sería comercializada prontamente en la región metropolitana. Los detectives encontraron además químicos y ácidos que la organización criminal utilizaba para aumentar el volumen de la droga, dado que, por ejemplo, un kilo de cocaína base podría ser abultado a tres, mediante algunas técnicas que, según la investigación, los integrantes bolivianos trajeron. ¡Ya! Yeah. La cantidad y valor de la sustancia que había en el laboratorio está siendo trazada por peritos de la policía. Y la indagatoria continúa para determinar si hay más integrantes. Ahí es donde yo dejo en el aire la idea de que esto me sorprende. ¿De cuántas personas estamos hablando? Cinco detenidos. Cinco. Camiones de alto octanaje. O sea, camiones grandes. Químicos. Toneladas. ¿Cuánta cocaína es la que se está moviendo aquí? ¿Cuánto es lo que se está consumiendo en Santiago? ¿Cuánta gente necesita su dosis cada día? Uy, caleta. ¿Por qué? Porque en Chile, por si no lo saben... La heroína no tiene entrada Aquí no se consume, el chile no le tiene miedo a las agujas Así que no, 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 no. inyectable no Hay que tener grandes aspiraciones oh, En fin Pero no ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué esto es un negocio? ¿Por qué esto es rentable? Porque hay clientela dispuesta a comprar Sigamos caminando Por los mercados alternativos ¿Cuántos cigarrillos, cuántas farmacias hay en cada esquina? Digo, farmacias en la calle Farmacias las que te venden de todo Ayer tarde salí a caminar y encontré a una viejita atendiendo a un montón de jóvenes estudiantes... ...que estaban felices con ella. Claro, la viejita, proveedora. Uh -huh. Que me miró con cara de, no te metáis. Y yo dije, Ay, mejor me voy. Y me fui. Entonces, ¿cinco personas para todo este negocio? ¿De cuántas personas está compuesta una red de esta envergadura? ¿Cuántos especialistas, cuántos químicos... ¿Cuánta gente dedicada a este negocio en una forma intensa? Multiplicando un kilo a tres kilos. ¡Wow! Increíble, cómo la cortan. ¿Qué le echan? ¿Tiza? ¿Levadura? ¿Tierra? ¿Qué, ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la idea? Bueno, están ganando plata a lo bestia. Y claramente es porque hay gente que está comprando a la bestia. ¿De dónde sacan plata, digo yo? ¿Cuál es la necesidad de una persona de estarse engañando en base a una mentira, como es una droga, para consumir a ese nivel? De endeudarse, destruirse la familia, bla, 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 toda esa historia. ¿Cuánta gente literalmente se destruye? ¿Cuánta gente vive en torno a este nivel de consumismo de drogas? ¿Cuántos negocios literalmente lícitos sirven como pantalla para poder lavar dinero en caso de esto? ¿Se acuerdan los viejos tiempos cuando de pronto aparecían muchos restaurantes que no atendían a nadie? ¡Mmm! ¡Misterioso! ¡Sospechoso! Mm. Y no le importaba a nadie. ¿Cuántos de estos patios de comida aparecieron durante el periodo previo a la pandemia? ¿Cuántos de estos proveedores llegaron al mercado? En los barrios universitarios, por ejemplo. De hecho, ayer me llamó la atención, estaba sentado... Cuando de pronto vi a un chico un clásico pantalón suelto, corto, una polera Hacía frío en la tarde, pero no, él estaba feliz Repartiendo cigarrillos a todos los que pasaban Todos lo conocían Misterioso, ¿no? Misterioso ¿Cuántas veces vi eso en tantas partes? No tanto como lo veo ahora Descaradamente en la calle Simplemente es un modelo rentable Ahora, ¿se hizo en Pudahuel? Ok. ¿Se podría haber hecho en las Condes? Sí. ¿En Lovanechea? Sí. ¿En cualquier comuna? En cualquiera. ¿Se podría haber hecho en el campo? Por supuesto. Pero me van a decir que el movimiento de los camiones recién le llamó la atención a algunas personas que dijeron, esto huele raro, hay que investigar. No, señores, esto es ateo. Lamentablemente este tipo de laboratorios existe en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Y no me vengan a tratar de convencer de que nadie hace nada porque simplemente no saben. ¡Se sabe! Pero hay dinero por debajo que se mueven para que algunas personas miren para el lado. Entonces, hablemos de rentabilidades. Hablemos de las posibilidades concretas de que alguien pueda ganar con esto. ¡Claro que ganan! ¿Y cómo ganan? Entonces, cuando este tipo de situaciones aparecen... Y de pronto queda en la evidencia una serie de ladrillos de cocaína, ladrillos, porque eso parecen. Donde una serie de compuestos químicos es lo que llamó la atención, no me vengan con cuentos. Un ejemplo, o sea, bien práctico. ¿Ustedes saben lo que es tener un indoor de marihuana en la casa? Espero que no lo sepan, porque si lo saben, van a tener plena evidencia... ...de que la cuenta de luz se dispara... ...pero a al bestia también... ...claro que sí... ...ampolletas especiales... ...todo el día funcionó... Oh, sí. ...es caro... ...hay gente que lo hace... ...hay gente que lo cultiva... ...hay gente que tiene el modelo... ...yo no voy a discutir sobre eso... ...me parece bien que cada cual... ...se haga cargo de su problema... ...pero... ...es perfectamente identificable... quiénes pueden tener un indoor... ...gracias al volumen o al cambio... ...de la cantidad de gasto energético... ...durante el mes... Estaba con tanto mensal y de pronto se disparó. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? A ver. Si no es difícil darse cuenta de que las cosas están pasando. Pero hay alguien que dice, yo no me voy a meter. Porque si me quedo callado, algo me llega. Feo, ¿eh? Así funciona esta realidad. Así que no me vengan con cuentos, por favor. ...de esas que yo hago hasta ahora de la mañana. ¿Cómo están con el asunto de los retiros que ya les causan un daño continuo en sus fondos de pensión? Ok, todo el mundo está esperando un nuevo retiro. Todo el mundo. No me vengan a decir que no, porque la verdad es que todo el mundo quiere que salga y... ...pum, ojalá pronto. Pero, veremos. Sin embargo, me acabo también de enterar... ...que en lo que va del mes de octubre... ...todos los multifondos de pensiones registraron ganancias rompiendo la tendencia de los últimos meses. En los fondos más riesgosos, los A y B, se registran variaciones del 1.65 y 0.94, mientras que en el Fondo C, de riesgo moderado, se presenta un alza del 0.41. Por su parte, en los fondos más conservadores de IE, obtuvieron ganancias del 0.55 y 0.37. Ok, ya, no es tanto dinero, pero es un proceso, es un cambio. Ya por lo menos no es negativo, ya no seguimos perdiendo tanto que... cuánta plata perdimos, por favor? Sí, ¿qué? ¿Se perdió? De acuerdo con la consultora Siedes el resultado mensual de los multifondos A y B se explica mayormente por la variación en los precios de los instrumentos de renta variable. Al respecto, se observan resultados mixtos en los principales índices internacionales, siendo impactados positivamente por el alza del dólar, mientras que a nivel local... ...se registra un incremento de elipse Ok, pregunte. ¿Y cómo andamos? ¿Hay posibilidades de que eso signifique plata? ¿Hay posibilidades de que eso signifique... ...que podamos irnos recuperando? Calma. Los capitales se están moviendo... ...de a poquito. Hay nuevas alternativas... ...se habla de un fondo solidario... ...se habla de un capital que se va a repartir... ...se habla de todo. Y al fin y al cabo la idea sigue siendo la misma... Nosotros tenemos que generar los recursos para que en los próximos años, cuando ya se nos llegue el momento de decir, hasta aquí más llegaste con el trabajo, estás lelito, viejito, obsoleto, gracias, que te vaya bonito, jubilate, hay que empezar a generar recursos. Y por lo tanto, lo que nos llegue de los fondos de pensión, o oh, y más, lo que pueda llegar en función de nuestros propios negocios, sea cual sea, establece lo necesario para poder construir una realidad que nos permita llegar al último día, cuando llegue la frazadita de tierra, y decir, bien, hasta ayer comí bien. El comienzo no fue fácil. No, de eso se trata. Lo que pasa con los fondos de pensión en realidad es una variable, porque no tenemos ninguna seguridad que en el tiempo esto se va a mejorar, o que se va a duplicar, o que va a llegar a ser una cantidad literalmente sorprendente de dinero. No, yo creo que hay que ir con calma. Yo creo que hay que empezar a trabajar. En lo que sea. Tenemos que reinventarnos, tenemos que reconstruir. Hay que hacer algo diferente. Tomar algunos riesgos. Movilizar los capitales que todavía no tenemos. Hacer lo que sabemos hacer, aunque todavía no nos paguen por ello. ¿Mm? Y de ahí en adelante empezar a ser constante. Perseverancia. Compromiso. Te metiste en algo, sigue en ese algo. No, es que me quiero ir. No, no. Por algo te metiste. Nadie te obligó. No, es que las cosas cambiaron. De acuerdo, si las cosas cambian, tienes que decidir. Cada día tienes que decidir, pero tienes que saber que de aquí en adelante, cada decisión involucra también un costo, y ese costo es el tiempo que invertiste en el proceso. Algunas cosas van a resultar, otras no. Pero toda buena inversión nos hace quedarnos dentro del modelo, así que vamos trabajando. Y como vamos construyendo, vamos haciendo que valga la pena. Claro que es complicado, claro que es difícil. Durante años un montón de gente cotizó en los antiguos sistemas de pensión. Y llegada la primavera del 73 empezaron a perder capitales pero en una forma descontrolada. Hay gente que perdió todo, no pudo sacar nada. Y ya lo hemos conversado en el programa que en algunas ocasiones hay familias que simplemente no tienen derecho a a los fondos de pensión del cónyuge o, el co o la cónyuge fallecido así de simple no lo siento usted no tiene derecho pero soy la viuda soy no usted no tiene derecho pero nada te lo digo te dan cuenta entonces qué opción nos queda está bien informarnos de que los fondos de pensión van creciendo está bien saber que las cosas van mejorando nos deja un poquito de tranquilidad pero no podemos confiar en que todo parte de ahí por ningún motivo de aquí en adelante todos los pasos tienen que estar centrados en dos cosas el presente que es lo que vamos a hacer hoy día y el siguiente paso para lo que sigue mañana construir para poder después cosechar me da lo mismo si estás sembrando lechugas o secollas o tremendos pinos o grandes robles pero lo que vayas colocando dentro del poquito terreno que tienes te debe redituar una ganancia se entiende la metáfora, supongo. Si trabajas en algo, ese es tu terreno. Lo que tú hagas, esa es tu semilla. Y el cómo lo riegues, esa es tu constancia. El cómo puedas colocar lo necesario para que pueda crecer bien son las redes de contacto al crear un mercado. Y de ahí en adelante, tiene que llegar un momento en que funcione solo. Puede tomar años. Pero eso, amigo mío, se llama familia. Central, a ver, a ver, a ver. El Banco Central y el alza de la tasa de octubre permitía dar una señal coherente con la preocupación por la persistencia inflacionaria. Persistencia, qué linda palabra. El Banco Central publicó este jueves las minutas de la reunión de política monetaria llevada a cabo este mes, en la cual decidió de forma unánime, no sorprender, y aplicar una alza de 50 puntos base a la tasa de interés en Chile. Para fijarla en 11.25%. con la lora. 11.25%. De paso, el interruptor anunció lo que ya anticipaba el mercado: el fin de un largo ciclo de alzas que inició en julio. El consejo estima que la TPM ha llegado al máximo nivel del ciclo iniciado en julio, y que se mantendrá en este valor por el tiempo necesario para asegurar la convergencia de la inflación a la meta del horizonte de política de dos años. Ya, yeah. tras ello expuso los riesgos del escenario macroeconómico, que son elevados, y sus implicancias de corto y mediano plazo, que deben ser evaluadas cuidadosamente, con ellos se encadenan 11 subidas, 11 consecutivas de la tasa de política monetaria, el TPM. Pero esta sería la última, menos mal, en medio de la lucha contra la dura inflación. Mira la dura inflación, que azota y castiga, que flagela a nuestro país. Eh, ponle talento para decir las cosas, oye. A ver, ¿de cuánto quedó? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? 11,25% Ya No sé cómo lo entenderán ustedes, pero A mí me llega a dar sustito Es que es demasiado Ahora ¿Se podría prever que van a haber recortes de las tasas de interés para el próximo año? Sí ¿Podemos asegurar que gracias a esto va a disminuir...? ¿El porcentaje de gente que tiene deuda? No. El 57% del país tiene alguna deuda. Y los créditos representan el 49% del Producto Interno Bruto. ¿El 49%? ¿Cuántos van a tener o vamos a tener que pedir otro préstamo para sobrevivir los próximos meses? ¿Cuántos? ¿Y estamos en condiciones de pagarlo? Estamos en condiciones de decir, bueno, sí, hay que hacerlo. O, eh, sí, lo voy a hacer porque puedo. A ver, a ver, a ver, a ver. El drama, el drama en concreto, es que lamentablemente la inflación nos agarró fuerte. Los capitales fueron guardados, se hizo todo lo necesario para que pudiera funcionar. Sí, hicimos los pasos concretos para poder construir una cierta estabilidad. Claro, pagamos todo lo que se pudo pagar. Y quedamos relativamente bien. Pero... Recordemos que hay mucha gente que se quedó sin trabajo y mucha gente que no tuvo ninguna opción de poder construir una alternativa. Nada. Era vivir o morir. Así que literalmente muchos optamos por la mejor opción. Eh, vivir, se entiende. Sí, morir hace mal. Ah, el olor. Entonces, cuando estamos viendo que esta cosa se empieza a mover con estos márgenes... Cuando estamos viendo que después de un tiempo hay que asumir el costo hundido, que involucra, uy, hay que empezar a darle, es complicado. Porque el panorama de la finanza de los hogares establece que se registran ingresos menores que 1.14 millones de pesos por hogar. Eso lo decíamos ayer. 1.14 millones por hogar. No por persona. Los que vivimos solos llegamos al millón 100%. ¿Llegamos al millón? ¿Llegamos a los 600? ¿A los 700? ¿A los 500? ¿Cuánto cuesta un arriendo en Santiago Centro? ¿320? ¿370? ¿420? ¿Cuánto cuestan los... Ah, departamento chiquitito, ¿no? ¿Cuánto cuestan los gastos comunes? ¿30, 50, 70, 90 mil pesos mensuales? Estamos hablando del vivir. Ya, tenemos la ventaja de que el agua no es tan cara, que la electricidad se puede controlar... El teléfono que internet pero la verdad es que los costos son altos vivir en santiago es caro muy caro y si no te está generando recursos si no te está redituando vale la pena quedarse acá o hay que moverse a región o hay que moverse fuera de santiago digamos medianamente fuera está complicado el escenario está difícil Ayer decíamos acerca de los campamentos, de la cantidad de familias que se habían, digamos, alejado de lo que ya no podían pagar. Cosa que no veíamos desde los 70 a este nivel de cantidad. Yo pregunto, ¿hay alguna forma más potente en que los economistas puedan decir, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, y ¡fum!, vamos a tirar para abajo todo esto. Hay que bajar los costos. Porque lo que están haciendo está bien, yo lo comprendo Están paleando Porque es lo que se puede hacer Pero cómo no va a haber alguien que tenga un ataque de inteligencia Que pueda ver las piezas en el tablero y decir mm, aquí hay que hacer un gambito esto para acá, esto para acá, jaque al rey Pum, listo Hagamos esto Porque se puede Claro que se puede Pero hay un costo fuerte para poder hacerlo Y es que algunas personas van a ganar Y otras no hay que definir el tablero.
1: Oh.
0: ¿Siguen usando la mascarilla? ¿Se están cuidando? ¿Se lavan las manos? No pregunto de vacunas. Y tampoco estoy preguntando de alergias. Me preocupa otra cosa. ¿Siguen usando mascarilla? ¿Se lavan las manos? ¿Se limpian los pies antes de entrar a la casa? ¿Se están higienizando como corresponde? ¿Están siendo cuidadosos sabiendo que la pandemia se acerca al final? ...y que ya es solamente un recuerdo histórico de aquellos tiempos que estuvimos encerrados. Pregunto, ¿se cuiden? El Ministerio de Salud informó que los casos nuevos confirmados... ...a nivel nacional... ...mostraron una variación de un 19% en la última semana... ...mientras que en los últimos 14 días se registra un incremento de un... ...65%. En tanto... Tres regiones disminuyen sus casos confirmados en la última semana y ninguna registra una reducción en la comparación de 14 días. En cuanto al reporte de los casos de este jueves 27 de octubre, se registraron 7.366 casos nuevos, con una positividad del 16,77% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 45.621 exámenes PCR o test de antígeno, la positividad diaria en Santiago es de un 20.46%. O sea, según el Ministerio de Salud, 7.366 casos nuevos, 15.062 casos activos, 23 fallecidos registrados. ¿Sí? con un total de 61.607, 16.77% de positividad nacional, 45.621 exámenes, 24 horas, ya van, ojo, 46.19.682 exámenes, y además hay 283 camas críticas disponibles. Potente. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID en el país alcanza los 4.737.212. De ese total, 15.062 pacientes se encuentran en etapa activa, considerando un aislamiento de 5 días desde el inicio de los síntomas o desde la toma del test según el criterio de fase de apertura. En cuanto a los decesos, de acuerdo con la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas, sí, en 24 horas, se registraron 23 fallecidos. ¿Sí? A la fecha, 98 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 63 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la red integrada de salud, existen, como decía, 283 camas disponibles. Pregunto se están cuidando o no o utilizan la mascarilla porque en realidad eh, nada no, da lo mismo para que... chiquillos hablemos de la influenza hablemos de las alergias hablemos de los problemas respiratorios hablemos de la cantidad de polen o hablemos también porque no de este problemita que tenemos tras los años que estuvimos encerrados donde nuestras defensas se fueron a buena parte ok o quieren que revisemos de alguna forma la consecuencia que tiene hoy día ir a darte una vuelta a un cerro. Sí, un cerro San Cristóbal, pero las alergias, el polen, Te mata. O ya no lo puedes subir. O ya no estás en condiciones de caminar en subida. ¿Mm? A ver, a ver. ¿Qué pasa con la gente que va en el metro? ¿Han tomado buses? ¿La gente usa mascarillas en el bus? ¿La gente se pone la mascarilla en el ascensor? ¿La gente respeta? ¿La gente cuida? ¿O es como cada cual es lo suyo? Esa falta de empatía nos mata. Esa falta de cuidado y autocuidado. Yo lo digo, ¿eh? El rey del autocuidado. El emperador del cuídate a ti mismo. Ese soy yo, seguro. Pero trabajo en ello, estoy mejorando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo en el país? Yo comprendo, no tiene mucho sentido caminar por la calle con una mascarilla... Si vas a estar a distancia de los demás y cansa andar con mascarillas, cansa. Hay gente que ya no lo soporta. Yo no culpo a nadie. Pero creo que reglas básicas como llegar a la casa, lavarte las manos, desinfectar tus zapatos, mantener la casa limpia, airear, ventilar, cuidarte, es parte de lo que deberíamos haber aprendido durante todo este periodo. Y bueno, si lo pudiéramos hacer en forma constante, es posible, más no seguro, de que esto serviría para que alguien, en este caso los niños, entendieran que es normal cuidarse. Sí, hagamos las cosas bien. No duele. No es tan difícil. Es gratis cuidarse. No, pero alcohol gel no es gratuito. Pero el jaboncito, el agüita, es barato. Sí, te cuidas. No, es que yo llego. No, ok, si excusas no faltan. Cada cual decide lo que quiere hacer. Está bien, está bien. Pero insisto, hay que cuidarse y cuidar. Durante los últimos periodos se ha visto una cantidad de incremento por culpa de este bicho. Sí, ya sé, la mayoría de la población está vacunada. Sí, también sé que las vacunas siguen. Y tengo claro que el próximo año vamos a tener que ir a decir, oh, ya sabe que, ya ahí está el brazo. Porque va a llegar un momento en que todos nos vamos a tener que vacunar o mantener las vacunas al día. Todos nos vamos a tener que ir acostumbrando a que esto es como la bendita vacuna de la influenza, que jamás me puse, por cierto. El cuidarse, el ser responsable. Te lo voy a decir de otra forma. Supongamos que vivo solo, maravilloso que vivo solo. O sea, tú no tienes que depender de nadie, nadie depende de ti. Si te pasa algo es tu problema. Qué bien, perfecto. Ningún drama. Yo considero que es completamente válido porque yo vivo así. Pero... Cambia la cosa cuando estás en familia o tienes una relación. Porque ya no estás centrado en ti mismo. Le importas a alguien, pero incluso cuando estás solo, también le importas a alguien. ¿A tu familia? Es que no tienes familia. Pero tienes amigos. Tú le importas a alguien. Y ese alguien quiere que tú estés bien. Necesita que tú estés bien. Y no le va a hacer ningún bien saber que te pasó algo. Por nada. En mi caso particular, son muy pero muy pocas las personas que tienen llaves de mi casa. Y ellas pueden venir cuando quieran Y abrir la puerta y me van a encontrar acá ¿Por qué? Porque por eso tienen llave de mi casa Yo no le entrego la llave a cualquier persona Por ningún motivo ¿Y por qué se la entrego a esas personas? Porque las considero a tal nivel de confianza Tan cercanas Que puedo confiar en ellas Entonces hay un respaldo de por medio Ahora, por otro lado cuando tienes la posibilidad de estar en familia y no te estás cuidando, no te haces responsable de lo que estás haciendo y el por qué lo estás haciendo, oye, perdóname, pero eso se llama egoísmo. Tienes que hacerte cargo de todo lo necesario para que tu gente esté bien, para que las cosas salgan bien. Si tú estás bien, tu familia está bien. Si tú estás tranquilo, tu familia está bien. Si tú estás relajado, tu familia está bien. Eso tienes una tormenta en tu cabeza y una cantidad de presiones. Y además te llegas a enfermar de cualquiera de estas cosas, te encargo cómo está tu familia. Y eso es problema tuyo. Por eso tienes que hacerte cargo. Por eso tienes que hacer algo concreto.
1: Buenos
0: días, profesor. Gracias, Brad. Gracias por tu participación dentro de este contexto. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacerse responsable. Hay que hacerse coherente dentro del concepto. Yo insisto, no es fácil. Nunca va a ser fácil meterte en algo que involucre llevar una carga, porque eso es como se toma, o una responsabilidad. Pero no tiene por qué ser una responsabilidad culposa. Tiene que ser algo compartido, tiene que ser algo cálido, tiene que ser algo que le dé sentido a tu día, a tu vida. Familia, maravilloso, ideal todo aquello que te permita seguir caminando ese motorcito, ese calorcito que te dice levántate, da la pelea hazlo por por cuidar lo que le da sentido a tu vida hazlo por eso enójate, rabea reclamas lo que tú quieras verbalmente pero a la larga, todos tenemos que hacernos responsables de nuestra gente yo me hago responsable de los míos y claro, me he enojado. ¡Uf, cuántas veces! ¿Es qué ha pasado cada cosa? Si les contara, no, no puedo no puedo contar. Por ningún motivo. Hay reglas personales como, por ejemplo, nunca exponer a alguien. Para mí eso es ley. Es ley. Pero, aún así, con todas las diferencias y todos los puntos de vista, siempre hay que ser coherente. Y cuidar a la familia, para mí, es ley fundamental. Me gustaría que todo el mundo lo hiciera. Profe, profe, no traje la cartulina otra vez pero sin ya, ok, ok, no importa no importa, Pídele a un compañero ahora están de moda los trabajos de a dos, así que uno no sabe lo que pasa en fin así es como funciona este país tenemos un incremento dentro de las líneas de contagio hay una positividad fuerte hay gente que nos está cuidando hay gente que está haciendo lo que quiere y se nos van ahora en el fin de semana pregunté ¿Te vas a quedar en tu casa? ¿Te vas a quedar pensando en salir? ¿Vas a ir donde la familia? ¿Vas a hacer un asadito? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Siempre es bueno saberlo. ¿Yo? Yo más tarde, mucho más tarde, voy a salir a caminar. ¿Sí? Estoy tomando esa política todos los días. Caminar una cantidad de minutos... O media hora, o tres cuartos de hora, una hora real cada día. Porque tengo que volver a ser yo. Tengo que volver a moverme. En otras palabras, autocuidado. Es que no se puede andar a la calle en la noche. Sí, es cierto. No es igual que antes. Pero aún así, uno puede hacer algo. Que es simplemente no quedarte encerrado mirando tus problemas. Porque tienes que construir tu realidad. Tío, tío, puede ir al baño. Vaya al baño, ya, de una vez. Y a ver si es que ya consigue una cartulina. ¿Cómo se llama? Es típico. So típico. Porque será que estos piqueros jóvenes adolescentes tienen este tipo de actividades, digo yo. Bueno, así funciona nuestra realidad. ¿No les parece? Un paso a la vez. Y como digo, que pase lo que tenga que pasar. Eso me lo enseñó
1: Crystal. I got to stand up for myself. This society don't care about nobody else Got to be strong Even if I know that this feeling is wrong I've got to not care Even if I know that this world is meant to share Wait a minute, this is wrong Even the birds still sing their faithful song Look in the mirror, baby Look in the mirror
0: de acción, ¿saben? Estaba conversando con un colega que está en Colombia y me decía, oye, cuidado, que ahora se viene esta fiesta pagana, hay que cuidar a los niños con todo este asunto de Halloween, qué feo, qué peligroso, tanta cultura, tanto satanismo, y yo le digo, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que tenemos un problema de percepciones, pero no voy a entrar en detalles de discusión religiosa. Según recuerdo, en todo esto parte del rito a la muerte, está el Samhain, está el concepto de la fiesta de la muerte que viene de México, que viene de Guatemala, que viene de Perú, que viene de Bolivia, que viene de Chile, que viene de toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Independiente del Samhain. Como rito, claro, se fue acomodando, tiene toda una historia. Bueno, el cristianismo también tiene una tremenda historia, incluyendo cruces invertidas, que me dicen que es religioso, que es... No, no me vengan con el cuento que es satánico. La cruz invertida también forma parte del modelo religioso clásico. Punto. Hablemos del caso de los niños. Hablemos del caso real, en que los niños están ahora inmersos en algo que como la Navidad, que como una serie de fiestas impuestas a nivel comercial, los están trastocando bajo una sola necesidad. Con su mismo. Así que no me vengan a discutir el hecho de que Halloween es una fiesta oscura. y blah. Halloween es una fiesta. Halloween es una necesidad de algunos para llevar a cabo lo que va de la mano con entender que hay que disfrazarse, que hay que pedir dulces, que hay que hacer maldad. Y que... Tómenlo como lo que es, una fiesta y nada más. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, como todo. Pero por favor, cuiden a los niños, en serio. Son nuestro único tesoro. Y si lamentablemente no los están cuidando y los dejen hacer cualquier cosa... Uh -uh, vamos a tener problemas. Problemas serios. Entonces, de aquí en adelante, para lo que queda del tiempo... Para lo que va a ser, digamos, el camino final para este fin de semana... Porque claro, Halloween ya viene, ayer fue 27... El día que según la tradición las mascotas que ya no están con nosotros vuelven al hogar. Sí, es una tradición. Yo le agradezco. No voy a entrar en la discusión si es verdad o es mentira. No, yo simplemente lo agradezco. Gracias, Mine. Mi compañera, 16 años juntos. Grande, mi gatita. Todo lo que va de la mano con tener la posibilidad de jugar, de hacer familia... Hagámoslo bien, por favor, si no es tan difícil. Muy por el contrario, le da sentido y calor a cada minuto. Así que no entremos en el parámetro de discutirse que es una fiesta pagana, oscura, satánica y lo demás. Por favor, eso es una película de terror. Ya tenemos bastante miedo, ya tenemos bastante cosas sembradas en la calle. Recuerden, los espíritus son peligrosos. Sí, pueden aparecer en la noche y hacerte cositas, pero la vida es mucho más que eso. Sí, y los vivos son más peligrosos que los espíritus. Te lo comento.
1: You've got
0: Profe, la prueba era la otra semana, no la hagamos hoy día. Y es como ya se nos va acabando el programa, lentamente. Preparándonos para un fin de semana largo. Veremos qué pasa el lunes y el martes. A lo mejor estaremos acá. Tal vez no, no lo sabemos. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero dentro de unos minutos, lo seguro es que lo que va a pasar es que viene el mañana mañana de la mañana. Con nuestro querido maestro, el Señor, te lo damos. Y hoy día, hoy día diciéndonos... Cuéntanos de ese almacén de barrio al que ibas, al que te mandaban. De sus dueños, de los productos, de las anécdotas y los recuerdos. El negocio de la señora Cecilia. Inolvidable. El emporio comercial de la señora Isabel. Mi madre. Uy, si yo contara todo. ¿Cómo partimos con eso? ¿Cómo costó? ¿Y cuánto pudimos hacer gracias a ese esfuerzo? Sí, nunca fue fácil. Todos partimos trabajando, todos vivimos la experiencia. Y se hizo lo que se tenía que hacer. Bueno, a las 11.20 viene Icy Rocks. Hoy día hablando de un tema complicado. Tiene buenos amigos, amigas? ¿Sabes ser un buen amigo? Sí, pregúntale a Arkin. Pregúntale a Icy. Hoy, en unos minutos, a las 11.20, a las 14 horas, me haces tanto bien con Patricia luz y en la tarde, a las 4, Mr. Clásicos, del Jazz, con Juan Carlos A. Sí, el programa de ayer. Ese maravilloso programa de Jazz and Blues, Written and Blues. Hay tanto por hacer. Pero ahora, lo que hay que hacer es prepararse para un buen fin de semana. Y como digo, que pase lo que tenga que pasar. Pueden haber cosas buenas, pueden haber cosas malas. Pueden haber encuentros, desencuentros, distancias o cercanías, silencios o respuestas, puede haber de todo. Simplemente la vida sigue. Yo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a escribir, voy a grabar, voy a resolver, voy a hacer algunas clases, y el día de mañana, bueno, el día de mañana debo decidirse si es que voy a ir al Templo Balai, que tengo ganas, ¿Sí? Para caminar, 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 recordar algo. Y O irme al San Cristóbal. Pero mañana no me quiero quedar encerrado. No, hay que hacer las cosas bien. Nos vemos pronto el lunes. Tengan buen fin de semana, buen Halloween. Y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa, platiqué yo. Así que me hago responsable. Que tengan buen programa, día. Pero sigue el café. No el sí, profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.